0: hola bienvenidos a puras tochadas Podcasts. en el episodio de hoy les voy a contar qué debe hacer un venezolano para surtir gasolina específicamente en la ciudad de san cristóbal estado táchira hoy es 21 de febrero del 2019 hoy es jueves y para surtir gasolina me vine a la estación o a la cola que hay que hacer a la, a la gran fila que hay que hacer a las 3 y 30 de la mañana hay bastantes carros de aquí para adelante hasta llegar allá a la estación de servicio Eh, que realmente no sé si va a llegar la gandola o tal vez no llegue todo es una incertidumbre uno se mete en estas filas y no sabe realmente si si puede surtir o no puede surtir hoy esto es lo que pasa aquí en venezuela que es el país con la mayor reserva petrolera del mundo Eh, para grabar este podcast estoy utilizando un celular Nokia del año 2011. Sí, creo que es del año 2011. El modelo, si mal no estoy, es el C- C201. Eh, esto porque, bueno, por la inseguridad que hay aquí, pues es mejor eh, prevenir que lamentar, ¿no? Esperemos que el audio no sea tan malo. Y cada cierto tiempo voy a ir grabando. O voy a ir contando lo que ha pasado vamos a, a esperar que haya un poco más de luz aquí en la calle, todavía está muy oscuro y estaremos pendientes vamos a continuar por aquí ya son las 5 de la mañana y no pasa nada, puros rumores eh, pasó un señor vendiendo café y me despertó <ríe> a rato pues uno claro, al cansancio lo lleva a uno a a cerrar los ojos por un minutico y resulta que ya habían pasado 10 minutos. Y bueno, uno aquí no se puede quedar dormido por completo. Uno siempre tiene que estar pendiente porque a veces ocurre que empiezan a mover los carros y si te has dormido te pasan por delante y no te respetan. o sea Y lo otro que pasa también es que, que la gente aparta muchos puestos para sus familiares, para sus amigos. 6 y 18 de la mañana y me agarró un fenómeno que es muy... Muy normal en las colas, que es que te bajas a preguntar cómo va todo y te consigues con personas que te hablan y te hablan y te hablan y te cuentan toda su vida como si uno los conociera. <risa> o para un viejo amigo que uno no veía hace mucho tiempo y uno le preguntara, qué eh, cómo está todo, cuénteme su vida y empieza a contar. Yo yo veo que ese fenómeno se da porque, claro, son personas que se quedan desde el día anterior y, pues, claro, tienen necesidad de hablar. Es normal. Yo, pues... Pues también creo que t- estoy tratando de drenar también un poquito esto de, de, de mi necesidad de hablar, porque el ser humano es así, el ser humano está en constante comunicación, y hoy en día, pues más todavía, ¿no? A pesar de que nos comunicamos ya no tanto hablando, sino a través de, de mensajes, aunque bueno, WhatsApp nos sigue llevando a, a hablar, ¿no? A través de los mensajes de voz. Las personas se ponen a hablar con uno y empiezan a hablar, y, y, y hablamos de todo, y te llevan a hablar de cualquier tema, hablamos de cómo están pasando los inmigrantes, me entero que un señor, tiene sus dos hijos fuera del país, el otro también que tiene un hermano que es jubilado de 60 años también igualmente se fue del país a trabajar de lo que sea, entonces uno termina escuchando historias que uno bueno en un principio pues no 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 quería escucharlas ni, ni me interesan pero pero qué más esos son esos momentos que uno tiene que bajarse a socializar y hablar con los demás con las demás personas que están aquí en la fila en la cola porque porque bueno es necesario uno no sabe en qué momento uno necesita ir para el baño ...tiene que ir a la casa, tiene que hacer alguna diligencia... ...y ellos pues te guardan el puesto, es así... ...bueno, dicen que ya llegó la gandola... ...allá a la estación de servicio... ...de verdad que está muy lejos como para yo irme a pie a mirar... ...pero una persona que pasó... ...un conocido le dijo que sí, que ya había gente alrededor de donde están surtiendo, donde están haciendo el proceso de trasegado de la gandola al, al tanque. Y bueno, esperemos que sí. Dicen que en esta bomba, que, que por cierto, las bombas en Venezuela o las bombas aquí en San Cristóbal, esta de están militarizadas prácticamente. O las tienen los militares o, las, o lo tiene la Policía Nacional. Son encargados de mantener entre comillas el orden, que bueno es el orden, pero para ellos, ¿no? El orden para ellos poder decidir quién pasa y quién no pasa. Y. Dicen que el guardia que está aquí, pues está nuevo, el militar que está aquí tiene poco tiempo y que bueno, que por eso está medio funcionando lo de la bomba, esperemos que sí sea. Aquí está hace dos semanas eh, pasaban y marcaban los vidrios, con pintura de esas que llaman griffin o griffin, para pintar zapatos, pues con eso pasaban y marcaban los vidrios, ahora dicen que no, que el guardia pasa y te toma la cédula, el documento de identidad. Entonces, vamos a poner pausa aquí y en un momento continúo. 7 y 10 am. Comentarles que durante la madrugada no estaba tan oscura la, la calle en la que estamos, porque había una luna llena espectacular alumbraba como un pequeño sol <ríe> prácticamente, de verdad que me, me enteré que hubo una superluna de nieve, un fenómeno que no se verá sino hasta dentro de siete años en estos días y claro, pues todavía la luna sigue alumbrando bastantico y por eso es que no estaba tan oscuro donde estábamos, pero me di cuenta que los que los postes de luz de aquí a como 4 cuadras hasta abajo ninguno tiene luz ...todos los bombillos estaban apagados... ...y por eso fue que no noté la, la, la diferencia... ...ya ahorita hasta ahora pues ya amaneció... ...me doy cuenta de otro fenómeno... ...que estamos sufriendo aquí en, en San Cristóbal... ...que es el de la basura... ...hay basura en esquinas... ...cada 15 metros, cada 20 metros... ...hay otro montón de basura... ...porque estamos viviendo un problema de... ...acumulación de basura... ...muy grave... ...la gente pues ya no... ...no, no, se, la, no se aguanta con su basura en su casa... ...y la deja en cualquier lado... ...lamentándolo mucho en la realidad... Hay basura por todos lados. Y sí, aquí adelante hay un montón. Estoy viendo allá debajo unas palmeras bien bonitas. Y resulta que las palmeras pues tienen basura a su alrededor. Que no debería ser así. No pasa nada. Son las 7 y 10 ya. 7 y 12. Y, y nada. No se mueve esta fila. No se mueve esta cola. Y aquí seguimos esperando. Ya veo que hay personas eh, más adelante en una esquina esperando que pase el transporte público. Y eso es otra cosa que estamos sufriendo aquí. El difícil acceso para comprar cauchos o neumáticos y comprar las baterías o los acumuladores a los carros ha llevado a que mucha gente deje sus carros en la casa, sus vehículos en las casas, se vaya a tomar transporte público. Y resulta que el transporte público también está sufriendo lo mismo. No consiguen respuestos, es difícil conseguir la batería. También lo del transporte público también se hacen sus tremendas filas para surtir de gasolina y mucha gente pasa veo una señora veo tres señores mayores yo les pongo de todos de, de 60 años para arriba y otro señor como de 50 y hubo unos niños, dos niños, esperando para ir a clase, que me imagino que ya se les pasó la hora de entrar a clase. Si entran a las 7, ya se les pasó la hora. Y están ahí parados, esperando a que algún transporte público que no venga tan lleno, los pueda subir. Porque es que si sí pasan, pero vienen tan llenos que el señor pasa de largo. Y he visto otras personas que se cansan de esperar y deciden caminar. Así de simple, se van caminando y... Para si más adelante, consigue quien nos pueda llevar o a quien nos lo pueda montar en por lo menos en, en, a, en la parte trasera de una camioneta o de un camioncito. Bueno, este, vamos a hacer aquí otra pausa y ya continuamos. Ya son las 8 de la mañana, 8 am y acabo de terminar de desayunar. Fíjense como... Todo esto afecta a una familia por completo. Mi esposa se levantó esta mañana, yo no sé a qué hora, estaría a las 3 y media, 3 de la mañana, a hacerme desayuno y un desayuno bien pesado para que me aguante, porque uno no sabe, uno realmente no sabe cuánto tiempo va a estar en una cola de estas, en una fila de estas. Entonces fíjense que, que ella está ahorita trasnochada, menos que va estar bien trasnochada, y yo aquí, pues, en el carro, me acabo, me dio tres arepas. Tres arepas, la arepa que es la comida típica de los venezolanos, tres arepas más grandes de lo normal, de lo que hemos estado comiendo últimamente, con más relleno de lo normal, bueno, para uno poder aguantar aquí una cola. Son las 8 de la mañana y nada que se mueve esta cola, nada que avanzamos. No hay movimiento de nada, hay rumores que vienen, rumores que van. Nunca falta alguien que pase en una moto, nunca diciendo, no, mire, váyanse porque hoy no llega gandola. Siempre pasa, siempre se hace y uno ya ya ha detectado que es como una estrategia para que la gente empiece a ir y se empiecen a meter otras personas. Así son las cosas por ahora. Vamos a hacer una pausa y más tarde continuamos. 8 y 30 de la mañana, eh, aquí hay emisores de radio, o las emisoras de radio se lo pasan constantemente eh, replicando la información que les llega a través de los grupos de WhatsApp de cómo están las colas en las estaciones de servicio. Y bueno, eh, en una dijeron que en la que yo estoy, que es la estación de servicios La Machirí, así se llama, no ha llegado gandola y está cerrada. Se podrán imaginar este... Pues el grado de frustración al que uno llega y el grado de resignación, porque es que no puedo salir e ir a meterme en otra estación de servicio porque ya es muy tarde para yo meterme. Si yo me meto ahorita en otra estación de servicio, me va a costar mucho. Es muy difícil que a mí me logre, logre surtir el carro hoy de gasolina. Fue un riesgo que asumí de meterme en esta a las 4 de la mañana, pero bueno... Es así, nos están acostumbrando a que debemos resignarnos porque es que no podemos hacer nada. Realmente no podemos hacer nada porque los que tienen el control de la distribución de la gasolina son ellos. Son la gente del gobierno, los militares. No me gusta decirlo, pero qué más, tengamos paciencia. Eso es lo que nos decimos aquí en El pueblo. Bueno, tengamos paciencia de que si va a llegar a la gandola, esperar una hora, hora y media, que es lo que tarda más o menos en trasegar. Para ahí sí empezar a mover la cola y evidentemente primero pasan todos los coleados, todos los los que pagaron de más para sortir y después ahí sí nos hacen pasar a nosotros. Hacemos otra pausa y ya continuamos. 10 y 15 de la mañana. Seguimos igual, no a, no se mueve, no tenemos ninguna información oficial. La gente dice, las personas dicen que sí, que ya viene la gandola, que, que están esperando, pero realmente una información oficial de qué es lo que va a pasar con nosotros hoy no, no lo hay. El cielo afortunadamente está bastante nublado y no está pegando un sol tan fuerte, pero la basura que tenemos aquí al lado, que es prácticamente en toda la acera de la calle, cubre toda la calle pero en, la, en acera. Entre la acera y, y el pedacito que dejan de área verde, pues a ratos el, el calor hace que el, el, el olor se expanda y es insoportable. A ratos es insoportable solo y bueno, le toca a uno bajarse, caminar, eh, hacer otra cosa para medio esperar a que pase. Y bueno, aquí vamos tratando a ver si logramos la meta del, del día que es surtir de gasolina en el país más petrolero del mundo 12 en punto del mediodía y nada señores nada que se mueve la cola esta fila está increíble o excesivamente normal tranquila ya me comí la segunda arepa también ya tomé bastante café frío (ríe) bien desagradable tomar café frío y seguimos esperando nadie nos da información lo único que sabemos es que esta, a esta hora la bomba cerró ayer, al mediodía. Es decir, que ya tiene 24 horas sin surtir. Por lógica, ya debería estar llegando la gandola hoy. Pero no tenemos información, seguimos esperando. Ya, ya veremos y seguiremos informando más adelante. Hago aquí otra pausa y más adelante veremos qué hacemos. 12 y 30 minutos del mediodía. Lo bueno de estar en una cola como esta, si es que se le puede ver algo bueno a estar todo un día metido en una una fila para surtir gasolina, es que te da la oportunidad de escuchar podcasts. Yo descargué ayer bastantes capítulos y en una memoria micro 6 se la puse al teléfono que estoy usando, que como ya les dije hace rato, es un Nokia C201 del 2011 creo que es, y, y he escuchado varios, me escuché esos podcasts, que de repente en la casa uno no los puede escuchar por las múltiples tareas que uno tiene. Los niños, en el mismo momento está metido en Internet, YouTube. Y escuché uno de un canal de YouTube que se llama Magic Market, creo que se llama. Los creadores tienen, o les gusta también el mundo del podcaster. Y tienen uno que se llama Magic Market Podcast, otro que se llama Cosas de Internet. Y otro que se llama Estúpido Nerd, Cosas de Internet, muy buen podcast. Lo hace una muchacha y lo hace un señor y ¿para qué? O sea, ese acento de, de los colombianos, esa manera de pronunciar bien las palabras me gusta. Y tratan bien los temas. No he escuchado muchos capítulos, pero lo poco que he escuchado me ha gustado. Van tratando de, de ir estructurando su podcast de una manera muy profesional. Eh, y hay otro de esa misma gente de Magic Market que tienen uno que se llama estúpido nerf, que bueno sí, es bastante, a momentos que mucho en la estupidez, Tienen sus cosas buenas, pero también unas cosas ahí que, que bueno. <risa> Su mismo, el mismo título del podcast lo dice, ¿no? Estúpido Nerf. Dice mucha grosería. Hay momentos de que bueno, sí, uno acepta que digan una o dos groserías, pero cuando se agarran a estar diciendo groserías tras groserías, pues eso es lo que no me gusta. Termina siendo podcast explícitos y no es para todo el mundo. Por ahí vamos bien. El otro que que tenía tiempo sin escuchar o me estoy poniendo al día es el de Vida en el de un español se llama Julio eh, se conoce en Twitter como arroba converso72 siempre ha estado muy muy activo nunca dejaba dejado de grabar podcast y bueno eso se le agradece en momentos como este en los que uno necesita matar el tiempo vamos a hacer una pausa y ya seguimos 3 de la tarde en punto y nada no se mueve la fila para nada, nada, no los que han pasado por ahí cerca de Omba nos dicen que no, que no saben a qué hora llega la gandola, cuándo llegan, y ya a esta hora es pues, poco probable que trabajen, y si trabajan pues dicen que cuando mucho marcan o le echan gasolina a 150 carros, y por lo que he, he visto de aquí para adelante, te creo que hay más de 200 delante de donde yo estoy, así que bueno, ya casi voy a cumplir las 12 horas desde que llegué, y nada todavía. Vamos a ver qué pasa, ya en las pilas de celular se me está acabando, no sé, Una vez se a por, se ríe por no llorar, pero bueno, qué locura esto, vamos a ver si esto algún día cambia. 4 y 30 de la tarde, ya es oficial, ya tengo 12 horas desde que me metí en esta cola para surtir gasolina. Me comí la última arepa, la tercera arepa, tomé otra vez café frío, me quedó ahí otro poquito de café frío y nada, parece que no, parece que para surtir gasolina es mañana a partir de las 6 de la mañana, pero con la cantidad de carros o vehículos que tengo adelante va a ser difícil que yo eche en la primera ronda, porque la costumbre es que marcan 150 carros y después miden cuánta gasolina quede y marcan y le echan a los siguientes de acuerdo a la cantidad que quede allá y eso lo hacen porque bueno ellos a medida que van pasando los carros normales o antes de empezar a, a surtirnos a nosotros este los carros que ellos tienen ahí coleados que les cobran en pesos, pesos colombianos, pasan primero que nosotros y de acuerdo a, lo, a la cantidad de, de sus clientes especiales VIP entre comillas pues ahí van midiendo y ven cuánta gasolina nos queda a nosotros, los que no tenemos para pagar esas cantidades enormes de pesos para poder surtir de gasolina. Recuerden que en Venezuela usamos bolívares, en Colombia pesos, pero aquí en la frontera se volvió normal que todos lo estén, lo estén cobrando en pesos porque esa moneda vale más que el bolívar venezolano. Bueno, vamos a ver, eh, esperemos a ver qué decisión tomo, no sé si quedarme. No quedarme, es que es difícil porque aquí es muy oscuro y y da miedo, da miedo que hace aquí, a pesar de que, bueno, están los otros carros, pero igual da miedo pasar la noche en una calle así, esperando, que que uno no sabe si realmente llega o no llega Gandona, porque es posible que tampoco llegue mañana. Bueno, vamos a hacer otra pausa. Ok. Les cuento lo que pasó, ya son las 7 y 55 de la noche y hablé con los compañeros de de aquí de la fila y me fui para mi casa, me bañé, eh, comí un poco, tomé café, hablé con mi esposa, con mis hijos y bueno, ¿qué más? Me tocó regresarme y aquí estoy, 8 de la noche, ya casi las 8 de la noche, sigo esperando para poder surtir de gasolina mi vehículo, la calle pues, Como ya lo dije esta madrugada, está muy oscura, bastante oscura y bueno, estamos aquí rogándole a a Dios que no pase nada y que bueno, mañana, eh, bien temprano, llegue la gandola para poder surtir. Esperemos que no pase nada y y que bueno, eh, es lamentable esto que estamos pasando aquí en el Táchira. De verdad no hay solución, no hay quien nos solucione a nosotros nada. Nadie nos protege realmente, nadie nos protege de esta... De esta locura de tener que surtir gasolina y tarde yo más de un día cuando en otros países que no son nada petroleros, que no tienen ni una gota de petróleo y las estaciones de servicio de gasolina prácticamente vacías. Cualquiera entra, surte su carro y se va. Bueno, vamos a hacer una pausa y luego continuamos. Ya son las 2 de la mañana. Me quedé profundamente dormido, Uf, de verdad que estoy cansado, eh, y bueno, a pesar de que dormir aquí en el carro, pues es incómodo, ¿no? Es fastidioso dormir aquí en un carro particular, y unos perros que traí por aquí cerca de una empresa, una fábrica de estructuras metálicas que tenemos aquí, por aquí cerca, pues los perros empezaban a ladrar, 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 hasta que bueno, lo... me despertaron, me asomé a ver qué era lo que pasaba, pero... No, bueno, yo particularmente no vi nada. Todos los carros de aquí hacia adelante, pues no hay nadie fuera de los carros, todo el mundo está guardado, están durmiendo o, o, o resguardándose del frío, porque ahorita a esta hora pues está pegando bastante frío. Y bueno, pues seguimos así a la espera, ya que se voy a cumplir mis primeras 24 horas. Ok, otra pausa. Ya son las 6 de la mañana. Se me pasó el tiempo y ya ya tengo ahora 26 horas en la cola para echar gasolina. Seguimos igual sin noticias. No sé si habrá llegado o no habrá llegado Gandola. Veo que todavía está, está muy oscuro y está haciendo frío y por eso los compañeros de la cola, pues todos están metidos en sus carros, aguantando un poquito el frío y nada. Me desperté porque pasó un señor vendiendo café, pero si no, creo que todavía está... Todavía estuviera aquí dormido, dormido. Vamos a ver, eh, todo está en, en una calma muy preocupante. Ya son las 9 de la mañana, del día 22 de febrero del año 2019. les cuento lo que ha pasado. Este podcast va a quedar más largo, más largo de, lo, de lo que me, me imaginaba. ¿Qué pasa? El guardia, esa estación de servicio donde donde estaba, porque ya me salí, donde estaba que la estación de servicio de la Machirí, según los jefes militares aquí que custodian el suministro de la gasolina, esta bomba es una estación de servicio de contingencia, creo que le dicen, creo que así le dicen, eh, estación de servicio de contingencia. ¿Qué pasa? Que ahí, este, ellos nada más pueden surtir a 150 carros civiles, dicen ellos que nada más 150 carros civiles, aunque uno ve que ahí meten de todo, pero bueno. Como este viernes, sábado y domingo hay eh, los eventos, los conciertos que hay en la frontera en Colombia. Eh, Nosotros estamos en San Cristóbal, alejados de la frontera, como unos 60 kilómetros, 65 kilómetros más o menos. Resulta que ese concierto que se va a hacer allá, pues tiene loco un poco a a los militares, los tienen un poco alterados o, o se están movilizando, yo no sé qué es lo que pasa. Y resulta que entonces esta estación de servicio y como tres estaciones de de servicios más de gasolina, que son estratégicas, no van a surtir gasolina a nadie, según ellos, a nadie, ni a militares, ni a a policías, ni a civiles, dicen ellos, hasta el día lunes, que es sábado 23, domingo 24, lunes 25, hasta el martes 26. Hasta el martes 26, según ellos, no pueden surtir, que la única forma de que le eche gasolina a los que están en la cola de la, de la estación de servicio Machirí es que la gente vaya y le reclame en el cuartel Bolívar, que está un poco retiradito de aquí donde estamos, le reclame al jefe del, del encargado de los militares aquí, no sé qué será, general, no sé qué será, coronel, no sé qué será, le reclamen a él y le digan que por favor nos echen gasolina a nosotros porque nosotros tenemos ya dos días esperando para que nos vayan a surtir. Es la única forma. La otra opción es que el señor, que llegue ahí una gandola a esa estación de servicio y bueno, tengan que vaciar el tanque echándole gasolina a los carros que están en la cola para que la gandola pues, eh, despache ahí su la gasolina que trae. Pero el, el militar que está encargado de, de esta parte, el capitán, creo que es un capitán, este, nos dice que no tiene información de que vaya a llegar ninguna gandola ahí a la estación de servicio de la machini. Si llegan a dar la orden de despachar a las personas que estamos ahí si van al cuartel Bunier y lo convencen al general él nada más tiene derecho de marcar a 150 carros me fui caminando desde el primer carro hasta donde yo estoy y yo estoy de 197 por lo tanto decidí salirme de esa cola de esa fila y me fui para otra estación de servicio que se llama estación de servicio rodelca que está al frente de una de una panadería la panadería se llama panadería gran avenida esa panadería hace que todo el mundo por el nombre de esa panería, por el nombre de esa panería, hace que todo el mundo le diga a esa estación de servicio, estación de servicio de la Gran Avenida, aunque realmente se llama estación de servicio Rodelca, todo el mundo la conoce como la estación de servicio de la Gran Avenida, y resulta que está al frente de una avenida que se llama Avenida España, así que bueno, así son las cosas, me vine, estoy en la reserva total, me tocó llamar a mi papá, y me dijo que sí, que casualmente tiene 3 litros de gasolina allá en la casa en una botella, en una botella plástica y que bueno, que cuando pueda en el transcurso de la mañana me la trae. Aquí, el guardia de aquí marcó los carros hasta el número 525. Y qué parece, según las personas, si sí hay posibilidades de que marquen más. Sin embargo, las personas de que estamos aquí en la fila, este, un señor tomó por inici- iniciativa propia ...marcar los carros, colocó la cuenta en cero... ...y marcó los carros... ...yo estoy en este momento del número 32... ...después del último... ...que marcó el guardia que fue el 525... ...así que bueno, así son las cosas por ahora... ...esperemos que pueda surtir hoy... ...o bueno, si me toca quedarme esta noche... ...pues a la de hoy para mañana serían qué ...ya no sé ni cuántas horas llevo esperando... ...en un ratico saco las cuentas y les digo... ...ya son las 9 y 30 de la mañana y por lo menos esta cola ya se ha movido dos veces, ¿eh? al contrario de lo que me pasó en la otra, que jamás me moví, ni una sola vez. Anoche cuando me vine, o cuando fui a quedarme allá en la otra cola, de la estación de servicio de la Machirí, mi esposa me dio cuatro empanadas rellenas de carne, creo que fue, bueno, no sé, un guiso muy bueno que hizo ahí, y cada vez que me despertaba por algo, pues me comía una en la noche, me despertaba algún ruido, algo, me acordaba y comía otra. ...y me dio el almuerzo que tenía para ayer... ...ella me lo preparó para que me lo comiera... ...a ver si en la madrugada me daba hambre... ...pero he pasado tanta rabia... ...y la impotencia y todo... ...que de verdad no he querido comer... ...vamos a ver si de aquí en un rato... ...y ya como veo que esta cola... ...o esta fila se está moviendo... ...pues ahí sí me darán ganas de comer... ...esperemos que no se haya dañado... ...no bueno, creo que se haya dañado... ...porque el clima ha estado fresco... ...y logremos echar... ...si nada más van a surtir... ...si nada más llegan a surtir hasta el 525... ...por lo menos yo ya sé... ...que... ...voy a hacer el número 32 para mañana... ...que es mucho decir en comparación a lo, como estaba en la otra estación de servicio... ...que si quedaba para mañana iba a quedar igualito como... ...de, de qué sé yo, de 70, de 80, no se, no, no se sabe... ...hacemos otra pausa y continuamos... ...11 y 30 de la mañana... ...mi papá pasó por la estación de servicio y le preguntó al militar... Eh, hasta qué hora iban a trabajar y le respondió que hasta las 3 de la tarde. Yo considero que todavía estoy lejitos de la bomba en el punto en el que estoy en este momento. Pero bueno, vamos a a rogarle a Dios que tenga la oportunidad de llegar. Parece, según le dijo un bombero, es decir, una de las personas encargadas de de surtir gasolina en los carros de los que trabajan ahí, que van a trabajar hasta las 3 y que no van a trabajar mañana, sino hasta el lunes. Así que de manera muy muy arbitraria, pues es muy probable que no eche gasolina. Yo espero que sí, pero ya con estas noticias que me dieron y con todo lo que me ha pasado, vamos a ver si logro echar. Hacemos otra pausa y continuamos. Son las 2 y 5 minutos de la tarde. A ver, este podcast es interminable. Me pasó, aunque ustedes no lo crean, mío, no sé ni cómo explicarlo. Bueno, estaba parado a la, a la orilla, a la derecha, en la calle, en mi cola, tranquilo, pero eh, estaba como en la esquina de un garaje que da para una urbanización. Yo estaba en la esquina, viene el garaje y más adelante está el carro que va delante de mí. Estoy parado de lo más tranquilo, llego, coloco mi tapasol, Ahí en el vidrio, me siento en el puesto de copiloto y me dispongo a almorzar. Cuando voy a almorzar, escucho un ruido, un frenazo y una moto, esa KLR Suzuki, se ha estrellado contra mi carro en la parte delantera. Me llegó el, me llegó y le dio el parachoque de mi carro. Si ustedes están escuchando este podcast, eh, los invito a ver el, el el canal de Guido Camargo Presenta, que ahí voy a estar subiendo las imágenes del del choque, del podcast, el audio y con las imágenes de de cómo me quedó el carro. Pues, a partir de ese momento, pues se vino un proceso legal que no existe aquí en Venezuela, porque aquí antes había fiscales de tránsito, ya no existen, entonces llamaron a la policía. Llamaron a la policía, llegó la muchacha, una mujer, con un bolígrafo y un papel ahí en blanco, y a mano alzada, y con otro señor ahí, tomaron unas medidas, revisaron... Y bueno, determinaron. ¿Cómo fue el choque? Bueno, venía un carro subiendo, es una, la calle en la que yo estoy es doble vía. Venía el carro subiendo y el señor, se iba un señor mayor de 60 años, se ponía a cruzar, a entrar en esa garaje donde yo estoy parado. En eso que el señor va a cruzar, viene el motorizado. A la hora la verdad pues ninguno dice quién fue el culpable, pero, o sea, por lo que se ve, el motorizado iba a adelantar por la izquierda y el señor no miró. O si miró, pues no se dio cuenta. El cruza y el motorizado le da en la punta del carro, se lleva el retrovisor de, de, del piloto, le da en la punta del carro, pierde el control y se viene directo, ¿sí? pierde el control y se va hacia la izquierda, subiendo. Yo, vengo, yo Recuerden que yo estoy estacionado bajando, se viene hasta la izquierda y ahí cuando terminando de frenar, impacta contra mi carro y le da. Me partió el parachoque por abajo y bueno, este, los, los policías levantan el uniforme y nos hacen ir a un sitio que es el módulo de de auxilio vial, no sé qué es lo que es, para levant, terminar de levantar el, el, el informe con el croquis. Ahí estamos, llegamos, piden papeles, y el policía pide que le muestren la moto, porque el policía que está aquí es diferente, es otro. Y resulta que la moto, pues el señor la dejó allá arriba en el choque. Va, busca la moto, la traen, y en eso que vienen bajando, pues este, yo me pongo a hablar con los señores, y digo que esto no es necesario, porque esto va a ir para largo, va a ir muy para largo. Los pa- el papeleo, lo, los trámites que hay que hacer, y bueno, decidimos solucionar esto eh, fuera de la ley. Quedamos en que el señor que chocó, el viejito, que es el culpable de todo, él le va a pagar al motorizado una luz de cruce y el volante, el manubrio. Él tiene que pagarle eso al señor. Las otras partes, que si la, lo que se le rayó de pintura a la moto, este, partes del encadenado, del, 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 partes del, del plástico de la moto, los adornos esos que trae, tú vas a pagar el dueño a la moto, y no sé qué más le le irá a arreglar. Y el señor, el el que me dio a mí con la moto, el que me me chocó, yo le estaba pidiendo que me pagara el parachoque nuevo, el parachoque es un parachoque de fibra. Este... Pero me dijo que no, que no tenía plata y eso, que él me conseguía, que él me aseguraba, que él tenía un amigo que arreglaba eso y que quedaba perfecto, que quedaba muy bien y todo. Yo bueno, pues para no alargar más el problema y porque ya la cola había avanzado a echar gasolina, le dije que bueno, que sí, que yo aceptaba, que me lo arreglara, que me lo acomodara y, y evitamos todo este problema. Porque es que lo otro que pasa es que en Venezuela, la mayoría de los venezolanos ya ni siquiera tenemos para pagar el seguro de responsabilidad civil. Yo me di cuenta que el mío lo tengo decido desde noviembre. Y el y el otro señor, el dueño de, el, el, el del carro, cargó un carro de la hermana y también lo tiene así seguro. Y el de la moto, pues el seguro de las motos no cubre nada. Entonces eso iba a ser multa para nosotros, el papeleo. Ya eso no se iba a solucionar aquí, sino que tenemos que ir a otro lugar. Y ya eso se hacía el lunes porque hoy es viernes. Entonces, pues así estamos. ...agarré... Eh, ...ah, entonces... ...para para que nos devolvieran los papeles... ...lo que es la licencia de conducir... ...y el certificado de origen del carro... Eh, ...los señores... del de la moto y el del carro... ...que sordamente los del choque... ...porque yo fui simplemente un afectado... ...el señor, este... ...el policía no nos lo quería entregar... ...¿qué querían los policías? ...pues cobrar el supuesto gran trabajo que hicieron... ...que fue llevar y trasladar a la policía hasta allá... ...que hizo el, el levantamiento de croquis a mano ahí... ...todo a mano alzada... ...y al final... Como no tenían dinero, quedaron en que, efectivamente en ese momento, quedaron en que le iban a dar a los policías una pizza y un refresco. Eso fue lo que cobraron. Ustedes se podrán imaginar el grado en el que estamos viviendo los venezolanos, el grado de de ingobernabilidad. Que mire cómo se solucionan las cosas. Es mejor preferible solucionarlo entre nosotros que irnos a lo legal, porque por lo legal íbamos a salir perdiendo todos, económicamente, en el tiempo y todo. Y bueno, a mí pues, afortunadamente no me pasó nada, yo estaba sentado de copiloto y no salió ninguno, no salió ni el piloto ni el copiloto, porque el señor iba con un niño atrás, con un niño iba con un joven atrás, y digo yo niño porque bueno, lo vi como un cara de niño, pero no, es un chavo, y el señor se salió volando y se estrella contra el vidrio y me cae a mí, o sea, de verdad pues no pasó nada, no me partió las luces, el carro no me las partió, la placa del carro no le pasó nada, o sea, afortunadamente pues no fue bien. Gracias a Dios. Y aquí estoy en la cola esperando a ver si el guardia le va a dar chance a los carros que vienen después del 525 que fue hasta donde él marcó. Vamos a ver. Hacemos una pausa y les cuento si al final, después de toda esta odisea, pude o no pude surtir de gasolina. 2 y 38 de la tarde. Acaba de pasar el guardia, bajó marcando los carros, recuerden que yo tenía el número 32 y no sé qué pasó, me imagino que se fueron dos carros y a mí me marcó como el número 30 y el carro que estaba detrás de mí le marcó y le escribió último, es decir que me salvé, pero bueno, en la rayita, ¿no? Gracias a Dios, pues bueno, aseguro que voy a echar gasolina hoy. De verdad que esta situación ha sido tan, tan increíble que no sé, no sé, lo cuento y no lo creo, menos mal lo grabé, porque si no, creo que se me, hubiese, se me hubiese olvidado muchos detalles que, de tantas cosas que me pasaron. Esperemos ahora cuánto tardan de aquí a allá para surtir el, el de gasolina. Recuerden que ellos habían dicho que iban a trabajar hasta, hasta las 3, bueno, son las 2 y 40, así que me imagino que por eso fue que marcaron nada más 30 números. Sin embargo, los carros que están atrás van a seguir en la cola, porque ellos van a llegar hasta allá arriba y le van a rogar que tienen que rogar al, al guardia que les eche gasolina, porque se supone que ellos todavía tienen gasolina. Ahí llegó una gandola esta mañana de mil litros. Y yo dudo que a esta hora de la tarde, desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde, ellos hayan despachado mil litros de gasolina. Pero bueno, esta es la Venezuela en la que vivimos, este es el estado en el que vivo, que para nadie es un secreto, eh, toda la vida ha sido opositor al gobierno y... Por eso es que nos ponen tantos, tantas trabas para todos. Nos la aplican, pues. Nos la tienen montada y siempre ha sido así. Y es difícil vivir aquí, pero bueno. Como venta chirense, trataremos de que las cosas nos salgan bien. Y con un poquito de humor. Tres y 20 minutos de la tarde. Por fin, por fin surtí de gasolina. Pude surtir mi carro de gasolina, Dios mío, qué increíble, tardé solamente 35 horas y 20 minutos. Increíble que en el país más petrolero del mundo, el país con la mayor reserva de petróleo certificada del mundo, que dicen que está alrededor de los 300 años de producción petrolera, nosotros tengamos que pasar por esto, nosotros los que vivimos en el Estado Táchira. Es increíble. Es triste, pero es lo que nos toca vivir. Después de que le eché gasolina a mi carro, el guardia dejó pasar como a cinco carros más después de mí. Y, este, pasaron y, y bueno, eh, ya salimos de esto. Lamentándolo mucho, pues, eh, mientras aquí no se soluciona ese problema de que la gasolina es prácticamente regalada, nosotros vamos a seguir sufriendo de esto. Y es que es regalada. Yo no... No sé cómo explicarles a ustedes, no sé cómo explicarles a ustedes cuál es el equivalente del valor de la gasolina con respecto al dólar. Porque es que vale un bolívar el litro, pero es que es un bolívar de antes de la reconversión que se hizo en noviembre, que fue de 5-0 sobre el valor de, de de las monedas en Venezuela. No se entiende, o sea, no se entiende. Serían 0,00001 con respecto al dólar, no sé, entonces claro, la gasolina es tan rebarata que muchas personas agarran, llenan sus tanques, se van para la frontera en San Antonio, allá sacan la mayor parte de su, gaso- de su gasolina y llenan unas pimpinas, unos potes y los venden y le dan por esa gasolina mucho más de lo que puede ganar una persona como sueldo mínimo aquí en Venezuela y eso que aquí en el Tácher en San Cristóbal nos colocaron en el vidrio unos chips que antes de surtir ellos leen el chip y la máquina se desbloquea y ahí sí nosotros podemos surtir y sin embargo pasa, pasa eso, ese chip lo pusieron supuestamente para, para que bajaran las colas igualito, las colas están igual, hoy día están peor las colas y nosotros podemos surtir los civiles nada más seis veces al mes entonces Es difícil, es difícil, bueno, ya se dieron cuenta con toda esta historia que en la red, lo que estamos pasando, no crean que yo grabé este podcast para que se sintieran mal, sino para tratar de explicarles un poco cómo se vive aquí en Venezuela. Eh, Bueno, con esto eh, creo que le ponemos fin a esto, por favor síguenos en Instagram y en Twitter como arroba puras tochadas, también en Instagram y Twitter como arroba guido camargo, el canal de YouTube www.youtube.com slash Guido Camargo y en las cajas de comentarios de YouTube, por favor escriban todo lo que quieran absolutamente todo, comenten y opinen y si tienen dudas pues bueno, si puedo se las respondo así que bueno, fin del episodio número 2 muchas gracias y chao